0: Also am 26.10.2018, ich werde diesen Tag nie vergessen, es ist Freitag, der 13. Mal 2, nämlich 26, habe ich mich vor die Leute gestellt und gesagt, wir haben gekämpft und wir haben verloren. Wir haben auch viel gelernt, was man unmittelbar durch nicht... Vorurteile und keine Angst zu haben, nämlich durch menschliche Nähe erreichen kann. Und es hat uns ja zwei Pflegesöhne gebracht. Wir haben ja selbst keine eigenen Kinder. Und siehe da, plötzlich hatten wir die Verantwortung für zwei Jungs aus Syrien. Und das war wahrscheinlich das Schönste, was wir jemals gemacht haben.
1: Bei My Grand Story spreche ich mit Menschen, die mit ihrer Lebensgeschichte unser Weltbild auf den Kopf stellen und Schubladendenken eindrucksvoll durchbrechen. Ich bin Yusuf Breschner, Deutsch Afghane, Flüchtlingskind, Startup Investor und euer Host. Willkommen bei My Grand Story. Heute mit der Story von Vera Schneefogt. Vera Schneefogt ist Chief Digital Officer und Entwicklungsleiterin bei Bosch Building Technologies, einem Anbieter von Sicherheitstechnik mit ca. 9000 MitarbeiterInnen, die einen Umsatz von ca. 2 Milliarden Euro generieren. Vera gehört eine Handvoll Frauen an, die eine Spitzenposition bei einem deutschen Technikkonzern innehaben und sie ist Expertin für das Internet der Dinge, Industrie 4.0 und digitale Transformation. Herzlich willkommen bei Migrant Story, liebe Vera.
0: Vielen Dank, lieber Josef. Ich freue mich sehr, heute bei dir zu sein.
1: Geboren bist du im Westerwald und aufgewachsen in Rheinland-Pfalz, nämlich in Neustadt an der Weinstraße. Wie war dein familiäres Umfeld?
0: Also, ich bin die älteste Tochter eines Schweißers, geboren eben an der Landesgrenze zu Nordrhein-Westfalen. Und äh, mein Vater wollte eigentlich gerne, glaube ich, irgendwas anderes machen als Schweißer, aber das war in der Zeit nicht möglich. Und ich habe noch einen Bruder, und ich bin in diesem Dorf, bis ich 14 Jahre alt war, erst zu, ins Kindergarten gegangen, zur Schule und später nach Nordrhein-Westfalen ins Gymnasium. Und dann sind wir eben umgezogen, weil mein Vater äh, sich eben neben seiner Arbeit schon als Betriebsratsvorsitzender engagiert hat, in der IG Metall war und bei den CDU-Sozialausschüssen. Und dann wurde er gefragt, ob er nicht komplett in die Politik wechselt. Und das hatte zur Folge, dass wir nach Neustadt an der Weinstraße umgezogen sind. Das Wundervolle daran, Josef, war, dass ich meine vorhergehende Schule total bescheuert fand und ich schon <lacht> darüber nachgedacht hatte, dass ich einen Wechsel angehe und sogar mit meinem Vater beim Direktor war, weil, das ist Aha. eine Geschichte, die habe ich dir, glaube ich, gar nicht erzählt, ich schon in der Schule ja. gemobbt wurde, weil ich in einem total roten Bundesland war und mein Vater ja auf der schwarzen Seite war, nämlich parteimäßig bei der CDU. Ja. Und da ich mir das da schon nicht gefallen habe, im zarten Alter von 13 Jahren, glaube ich, war das schon so ein bisschen prägendes Ereignis, bevor wir dann umgezogen sind in die schöne Pfalz.
1: Aha, aha. Und von den prägenden Personen war das insbesondere deine Mutter oder dein Vater oder Großvater? Wer hat dich da so maßgeblich beeinflusst?
0: leider habe ich nur eine Großmutter und einen Großvater, weil die anderen beiden einmal im Krieg gefallen sind, im Zweiten Weltkrieg beziehungsweise bei der Geburt meiner Mutter gestorben ist, was schon eine sehr besondere Situation ist, wenn alle Kinder mehrere Großeltern haben. Und mein Großvater, der Vater meines Vaters und die, meine Großmutter haben sich dann auch ganz sehr um uns gekümmert, obwohl sie 24 Enkel hatten, waren wir beide, mein Bruder und ich, die einzigen, die im Dorf wohnten. Und mein Großvater hat auch ein sehr bewegtes Leben, war Bergmann gewesen, sollte dann eine Führungsposition machen innerhalb des Bergwerks und ähm wurde krank, lange vor meiner Zeit, also lange bevor ich geboren wurde und hat dann aber relativ schlechte Prognosen bekommen, das zu überleben. hat ist dann, als ich geboren wurde, 65 gewesen und ist mit 80 gestorben und hat mich eigentlich am allermeisten geprägt, weil er eben in diesem Umstand, dass er nicht mehr arbeiten konnte im Bergwerk, äh, hat er ein kleines Unternehmen gegründet mit meiner Großmutter.
1: Mhm.
0: Und ich vermute mal, weil das andere kann ich nicht nachvollziehen, dass da so meine unternehmerischen Gene ihre Wurzeln haben könnten.
1: Hast du deinen Vater fragen können, was ihn da besonders in die Politik getrieben hat? Was hat ihn da besonders dran motiviert?
0: Also ich, mein Vater ist im Jahrgang 41, also ist dieses Jahr 80 geworden und ist natürlich in seiner Blütezeit in den 70er Jahren gewesen, hat in den 50er, 60er Jahren gelernt und dann gearbeitet, Familie gegründet. Und unsere ganze Familie ist extrem christlich. Es gibt einen großen Sinn dafür, sich für andere einzusetzen, eine Gerechtigkeit herzustellen und Unrecht nicht einfach hinzunehmen. Mhm. Das hat im nach Erzählungen auch im Zweiten Weltkrieg so stattgefunden. Also ich glaube, ich kann behaupten, dass von der Seite zumindest mal niemand irgendwo im Nationalsozialismus aktiv war, sondern im Gegenteil, alles getan hat, um, um da nicht aktiv werden zu können. Mhm. Und ich glaube, dass das geprägt hat. Wahrscheinlich diese ganze Familie und sich politisch zu engagieren hieß, für die Demokratie zu kämpfen. Das, glaube ich, ist eine ganz mhm. starke Motivation. Auch für Gemeinwohl da zu sein und und nicht nur zu meckern oder zu beobachten. Und dann aber ganz massiv die Umwälzungen in der Montanmitbestimmung, also die Mitbestimmung selbst, ist ja noch gar nicht so alt. Mhm. Bismarck hat ja das als erstes angefangen und dann einige Unternehmer, wie zum Beispiel Robert Bosch oder aber auch Krupp, haben das ja sehr stark dann von der Unternehmerseite geprägt. Aber als es dann darum ging, wirklich die Mitbestimmung, die paritätische Mitbestimmung einzuführen, mussten viele auf die Straße gehen und das hat mein Vater auch getan. Mhm. Und er hat sich dann eben als Betriebsratsvorsitzender, ist er dann gewählt worden und ich erinnere mich noch an Betriebsratssitzungen bei uns zu Hause, weil eben das, und der Unternehmer, der äh, nicht gerne einen Betriebsrat hatte, sie ausgesperrt hatte. Und äh, dementsprechend, glaube ich, war das mehr so der Zeitgeist und das, der Mainstream der Familie, mhm. sich auf gar keinen Fall irgendwie klein kriegen zu lassen, sondern eher dann
1: in den Widerstand zu gehen. Mhm. Mhm. Du bist auch auf ein Mädchengymnasium gegangen. Mhm. Das hast du auch erfolgreich absolviert. Und im Anschluss dich Für eine Lehre zur Industriekauffrau bei Siemens entschieden. Weshalb hast du kein Studium machen wollen?
0: Ich wollte ein Studium machen und bin ja einer der großen, also der ganz starken Geburten, starken Jahrgänge. Und wir hatten dann eben, weil wir so eine kleine Klasse waren, wir waren nur 50 in unserer ganzen Stufe, also wir hatten sehr individuelle Betreuung in der Berufsberatung und was man so studieren kann. Und dann kam die Uni Mannheim und Heidelberg und das Arbeitsamt und es waren zwei Sachen. Ich wollte entweder gerne Sprachen studieren, um Dolmetscherin zu werden oder in den ähm, Botschafterdienst zu gehen mhm. oder Sportlehrerin zu werden. Und jede Uni hat gesagt, ach, alle wollen Lehrer werden und wenn ihr fertig seid, dann fahrt ihr Taxi. Dann dachte ich, das ist aber doof, jetzt gehst du seit sechs, sieben Jahren in die Uni und fährst ein Taxi, also ist scherzhaft, natürlich mm. habe ich das nicht geglaubt, mm. aber tatsächlich muss ich sagen, aus meiner Klasse haben sehr viele Lärm studiert und es hat lange gedauert, bis die eine Anstellung bekommen haben ja. und dann hatte einmal irgendjemand ein Heft dabei, das hieß Abiturientenausbildung der Wirtschaft. Und da ich ein sehr pragmatischer Mensch bin, dachte ich, das Abitur ist gut für eine Ausbildung. Da hat sich das Abitur gelohnt und vielleicht lohnt sich auch die Ausbildung. Fängst du mal damit an. Mhm. Und ich wollte eben ein internationales Unternehmen, weil mir eben Internationalität extrem wichtig war. Und so habe ich dann die Ausbildung begonnen. Aber eben eine Ausbildung, die sehr stark verkürzt war bei Siemens, in den Siemens-Schulen, in den Berufsschulen mhm. und auf Abiturienten eben angepasst.
1: Mhm. Hast du das jemals bereut, Nein. kein Studium gemacht zu haben?
0: Jein. Also ich habe es spät bereut, also nicht zu diesem Zweck. Ich habe in dieser Ausbildung, ich würde sagen, es ist nicht weit entfernt gewesen von den dualen Studiengängen, die es heute gibt. Es war nicht so genannt und es gab es nur in Baden-Württemberg zu dem Zeitpunkt. Ich war aber in Hessen eingestellt und... Ähm, Nee, habe ich nicht. Ich bereue es rückblickend und mein, ich kann ja immer noch mal noch studieren, mhm. dass ich so ein paar Vertiefungen, also sowohl in der Psychologie, ähm, aber auch in der Wirtschaftsinformatik, also ich glaube, ich hätte ganz gerne Wirtschaftsingenieurwesen studiert, wenn ich es heute noch mal zu tun hätte. Aber, aber bereuen tue ich nichts,
1: nein. Mhm. Und du bist ja auch einen unglaublich erfolgreichen Weg gegangen auf diese Art und Weise, Würdest du denn sagen, dass es heute noch weniger erforderlich ist zu studieren oder ganz im Gegenteil, die allgemeine Erwartungshaltung ist eine solche, dass man tatsächlich studieren muss, um eben dann auch in einem Unternehmen, Konzern wie Siemens auch eine gewisse Karriere machen zu können?
0: Ich glaube, tatsächlich sehe ich jetzt, wenn du mich 2021 fragst und zwischen meiner Ausbildung und heute liegen doch glatte 35 Jahre, würde ich sagen, ist es heute nicht mehr so wichtig. Heute sind komplette Quereinsteiger wichtig, weil in der Digitalisierung nach der Pandemie mit der Diversität unseres Volkes brauchen wir Vielfalt und wir brauchen auch krummgrade Karrieren. Alles das, was seitdem sich geändert hat, also in meiner Zeit war das ja eher so, entweder 50 Prozent haben nochmal danach studiert oder 40, also unter 50 oder maximal 50. Dann hat sich das immer weiter hochgepusht, dass es natürlich Statussymbole waren. Ich bin ja ein Arbeiterkind, ganz klassisch. Und dann wurde das thematisiert und Gleichschaltung, alle müssen aufs Gymnasium. Das habe ich immer schon ein bisschen mit Verwunderung gesehen. Wobei ich sagen muss, dass es Zeiten gab in, in dieser Zeit, ich würde so die 2000er Jahre, 90er Jahre, da war es, glaube ich, wäre es ohne ein Studium nicht möglich gewesen, das zu machen. Siemens hatte den großen Vorteil, dass sie ja eben sehr viel eigene Programme gemacht haben, schon in der Ausbildung und haben dann damit auch ihren Nachwuchs letzten Endes rekrutiert, um den dann in diesen 80er Jahren und 90ern, in den 90er Jahren habe ich meine erste Führungsaufgabe übernommen, dass sie tatsächlich dann auch eine Bindung erzielen erzeugen wollten der Ex-Auszubildenden ans Unternehmen, weil doch sehr viele dann zum Studium gegangen sind. Und das war wahrscheinlich mein großes Glück, dass ich eben nicht studiert habe, sonst hätte ich wahrscheinlich diesen Weg gar nicht gemacht.
1: Jetzt gehörst du auch zu einem sehr handverlesenen Kreis an Führungskräften, weiblichen Führungskräften in deutschen Technologiekonzernen. Glaubst du, dass es Frauen heute leichter haben, Karriere zu machen, weil das Thema Diversität eine ganz andere Bedeutung hat?
0: Ich glaube, dass die Frauen, die heute zwischen 20 und 30 sind, leichter haben werden, weil sie ein größeres Selbstbewusstsein mit sich bringen. Hm. Eine bessere Ausbildung, eine breitere Ausbildung, eine andere Sozialisierung als ich. Hm. Natürlich, weil das vielleicht dann auch die Kinder sind meiner Generation. Und dass einfach diese Generation, die meine komplette Liebe hat, die ich wirklich sehr, sehr unterstütze, gerade die Frauen, das einfach wahrscheinlich so nicht mehr sehen würden. Mhm. Ob das stimmt, werden wir sehen in den nächsten zehn Jahren, mhm. ob das so kommen wird. Aber ich glaube, dass Vielfältigkeit und Diversität ist ja mehr Josef, als nur Gender. Ja, es ist ja Gender, äh, äh, absolut. Die, die gesamte Sozialisierung und mhm. der ganze Fachkräftemangel zeichnet sich so ab, dass es genauso sein wird wie immer in Mangelzeiten, dass wahrscheinlich es überhaupt nicht mehr zählt, was du gemacht hast. Mhm. Und mhm. von daher kann ich mir schon gut vorstellen, dass es nach vorne gesehen einfacher ist in der Zwischenzeit, also zwischen meinem Start und heute gab es Phasen, hätte ich diesen Job wenn ich von außen gekommen wäre, nie bekommt diese Jobs, wenn ich nicht studiert mhm. gehabt
1: hätte. Gibt es gewisse Maßnahmen, die wir ergreifen müssen oder vielleicht sind sie auch schon ergriffen, die genau diese unterschiedlichen Lebenswege auch offener entgegennehmen auf Unternehmensseite, damit tatsächlich die Potenziale, die wir haben, auch unterschiedlich angenommen werden und zur Entfaltung kommen?
0: Das ist eine sehr... Schwierige Frage und doch eine leichte. Eigentlich muss ich betriebswirtschaftlich denken. Ich muss sagen, was sind denn meine Faktoren für meinen Erfolg? Wenn das Menschen sind und die sind verknappt, dann wäre ich doch blöd, wenn ich die nicht nehmen würde, die da sind. Also das heißt, die Verknappung hilft zu erkennen, dass das Potenzial weitaus größer ist als die Standardwunschbesetzung in manchen Stellen. Hm. Das Zweite ja. ist, dass die Generation, meine Generation ja in den nächsten zehn Jahren überwiegend in diesen formellen Ruhestand geht. Und ich glaube, dass Unternehmen andere Geschichten erzählen müssen. In meinem Fall, wenn ich im Digitalbereich bin, dann muss ich eben dieses Lied singen, dass wir uns weiterentwickeln, dass Diversität in aller Form auch ein Wettbewerbsvorteil sein kann, mhm. dass ich Rücksicht nehme auf unterschiedliche Lebenswege, die dahin geführt haben. Menschen, die eben zum Beispiel wie viele Softwareentwickler ein anderes Arbeitsumgebungsfeld brauchen. Und wenn die vorher nur Hardware gemacht haben, also die Firma, dann weiß sie das natürlich nicht. Das heißt also, ich glaube, sich einfach auseinanderzusetzen mit Andersartigkeit, zu fragen. Reverse Mentoring finde ich ganz toll, also Diverse Mentoring auch. Also das heißt zu sagen, ich suche mir jemanden. Wenn ich jetzt selbst keine Erfahrung habe, das muss geändert werden. Das ist das eine im Unternehmen, aber davor noch, Josef, muss das Bildungssystem ganz, ganz schnell renoviert werden. Es ist ein bisschen in die Jahre gekommen wie ein altes Haus und das ist der Schlüssel dafür, dass schon die Potenziale für junge Menschen früh genug sichtbar sind und auch diskutiert werden können mit viel mehr Praxisbezug, mit viel mehr Interaktion mit Menschen, die schon in Arbeit sind, um, um das einfach anders, anders, anders an den Start gehen zu lassen.
1: Du warst lange Zeit bei Siemens im Bereich Siemens Enterprise Communications, das ist die Kommunikationssparte. Und diese Kommunikationssparte wurde irgendwann ausgegliedert und von einem US-amerikanischen Investor übernommen. Ja. Wie muss man sich einen solchen Wechsel vorstellen? Also die Entscheidung ist ja
0: nicht nur für den Teil, den du jetzt erwähnt hast, gefällt worden, sondern für die gesamte Kommunikation. Also mhm. für die öffentliche Kommunikation, für den Mobilfunk im öffentlichen Segment. Also eigentlich die Wurzel und den größten Bereich, den es gab. Mhm. Und die ist in der Strategieabteilung und im Zentralvorstand getroffen worden unter Berücksichtigung der Entwicklungen im Markt. Mhm. Ich bin in der Zeit, ich würde sagen, es hat begonnen so 2000, Ende 2005, Mhm. hat mein damaliger Chef zu mir gesagt, wissen Sie, was M&A ist? Und ich so, nee. Und dann hat er gesagt, ja, zu seiner Kollegin, dann geh jetzt mal mit und erkläre ihr das mal. Mhm. So fing das an, das werde ich nie vergessen, das, wär, das war ein Gespräch. Und dann hat sie mir das alles erklärt, die war eine extrem, Invest also Investmentbankerin, mhm. kannte sich sehr gut aus und hat es mir auch wirklich gut erklärt. Und ich bin dann irgendwie, glaube ich, nach Hause gefahren und habe gedacht, ich glaube, die wollen uns verkaufen. Also wenn das M&A ist, dann wollen wir bestimmt nichts zukaufen, also wollen, sollen wir verkauft werden.
1: M&A ist ein Fachbegriff, den auch nicht jede Zuhörerin und Zuhörer kennen. Kannst du den uns kurz erläutern und erklären?
0: Das ist sehr cool, dass ich das jetzt selbst gemacht habe, was mir damals passiert ist. Ich wusste ja auch nicht, was M&A ist. Es ist Mergers und Acquisition, also ich tue mich zusammen mit einer anderen Firma, indem ich halt eine Firma zukaufe oder mich selbst einbringe in ein anderes Unternehmen. Und Akquisition heißt, ich kaufe ein Unternehmen dazu. Also das ist eigentlich das, was dahinter steckt.
1: Jetzt hat man dich bezüglich des Verkaufs des Unternehmens Siemens, für das du viele Jahre gearbeitet hast, involviert. War das deiner Meinung nach die richtige Vorgehensweise? Letztlich sägst du ja potenziell an dem Ast. Auf dem du sitzt und es hätte auch zu einer Sabotagereaktion kommen können. Ich
0: halte es auch im Nachhinein immer noch für ein gutes Template, die Leute, die es betrifft, mit einzubeziehen, weil das ist ja ganz oft so, dass du irgendwo weißt, du spürst es ja auch. Also jetzt könnte ich sagen, hm. ganz vorher hatte ich natürlich gespürt, dass die Zahlen schlechter wurden, dass irgendwas im Gange war und dass, wenn du so lange dabei bist, kennst du ja genügend. Aber wir hm. haben dann ein Projektteam gebildet, das eben dann diese Unterstützung für die Siemens AG gegeben hat, weil wir waren ja quasi ein Discontinued Operations, wie man das ja nennt. Mhm. Und dann habe ich eben wirklich fast zwei Jahre unterbrochen von Auswirkungen, Ausstrahlungen des großen Compliance-Skandals in 2006 mit einer Pause mhm. äh, nur mit Private Equity, verschiedenen Private Equity Gruppen, ja, verhandelt. Also informiert, verhandelt im Detail, also mhm. nicht wirklich verhandelt über den Kaufpreis, aber über das, was dahinter ist. Und ich ich bin ganz sicher und es hat mir auch so Spaß gemacht, es gab auch eine, eine Gruppe, die sich mit Wettbewerbern auseinandergesetzt hat. Ich habe irgendwie gedacht, diese Private Equity Leute, so schwer sie es mir machen im Leben, mhm. äh, sind echte Unternehmer. Also die wissen zumindest, wie so ein Unternehmen tickt und wir haben erst dann festgestellt, wie, wie stark so ein Konzern eben auch schützt. Mhm. Mhm. Und ich habe dann so viel gelernt, was ich gar nicht im Studium gelernt hätte, habe ich dann da gelernt mhm. und dachte, Unternehmer sein ist was, was mir gefällt. Mhm. Also mhm. habe ich mich irgendwann im Laufe von zwei Jahren, ich habe dann in der Zeit auch meinen jetzigen Mann kennengelernt, habe mich dann auch noch mit dem Verkauf kurz danach auch noch scheiden lassen, also es war ein bisschen ein sehr großer Umbruch in meinem Leben in der Zeit und mhm. habe gedacht, nee, das ist nicht mehr deine Welt, das war schön. Also die 20 Jahre waren prima bei Siemens, jetzt ist hier alles irgendwie komisch. Mhm. Die wollen uns auch nicht und ich finde auch, ich musste auch nicht drum kämpfen. Ich habe das als Abenteuer mhm. gesehen und habe gedacht, wenn Private Equity mich mit übernehmen möchte, dann gehe ich mit. Mhm.
1: Und das war der Fall dann letztlich?
0: Genau, dann wurden mhm. alle meine männlichen Kollegen tatsächlich nicht übernommen und die einzigen beiden Frauen im Managementteam sind mitgegangen zu Private Equity. Aha. Aha. Historisch ja. sehr beeindruckend.
1: Das glaube ich sehr gerne. Und die Arbeitskultur im, im alten Siemens-Konglomerat und dann jetzt herausgestellt und eben unter, unter der Ägide beziehungsweise dem Einfluss der äh, sogenannten Heuschrecken. Wie muss man sich das vorstellen? Wie war es vorher unter der Siemens-Ägide und wie war es jetzt neuerdings äh, unter der Herrschaft in Anführungsstrichen der Investoren der sogenannten Heuschrecken?
0: Also ich habe das nicht als Heuschrecke empfunden. Es, es war natürlich eine andere Kultur- die Geschwindigkeit war Faktor 1.500 Millionen mal schneller. Also in einem Konzern ja. ist alles langsam. Es ist total mhm. politisch. Es ist, hat jeder immer seine eigenen Interessen zu wahren. Das gab es da nicht. Die hatten mhm. sich natürlich umfangreich in der Due Diligence darum gekümmert. Wir hatten das ja vieles erarbeitet. Und was uns wahrscheinlich dann extrem gut zusammengeschweißt hat, zumindest in meinem Fall, ich war ja in der Supply Chain Produktion und Operations, also nicht im Finance Bereich, mhm. haben wir die Finanz- und Wirtschaftskrise komplett erlebt. Das heißt, es gab eine riesen Nachfragedelle. Und dann war der große Unterschied, dass es halt immer darum ging, ergebnisorientiert zu sein. Also der größte Unterschied war, alles, was in so einem Report grün ist, wird nicht erwähnt. Rot wird besprochen und gelb nur, wenn es wichtig ist. Und das am besten in fünf Minuten. Mhm. Und überleg mal, wenn du so drei Werke hast und so Supply hin und sonst was, fass dich mal kurz. Ich, ich kann mhm. seitdem mich sehr kurz fassen und vorher konnte ich das
1: gar nicht. Und diese 1500 Prozent Erhöhung der Produktivität oder der Geschwindigkeit, ist das nur positiv gewesen oder hat man dann eben auch gewisse Entscheidungen vorschnell getroffen, die sich im Nachhinein dann vielleicht doch als Fehler erwiesen haben?
0: Also für mich, der ich Entscheidungen liebe und nicht mag, wenn Sachen ausgesetzt werden, war das erstmal mal positiv. Es gab Experten, mit denen man sich austauschen konnte. Und wir haben eigentlich, wie gesagt, das mag man auch an der Zeit 2009, 2010 in dieser Finanzkrise gewesen sein, die bestimmt noch mal einen ganz großen Einfluss hatte. Also ich kann das jetzt nicht vergleichen, mhm. wenn das jetzt in einer anderen Situation gewesen wäre. Aber wir haben uns sehr stark darauf wirklich fokussiert. Also Fokus ne? und mhm. keine Ablenkung. Die Private Equities, würde ich sagen, in meinem ganzen Konzern, wenn ich die jetzt mal als Konzern bezeichne, weil Siemens hat ja noch 49% Anteil gehalten an dem Unternehmen, hm. war das der größte Grad an Freiheit, den ich hatte im Entscheiden. Natürlich auch der größte hm. Grad an Konsequenz, die ich zu tragen hatte, wenn ich was falsch gemacht habe. Aber ich würde sagen, es war die ersten Jahre geprägt von großer Respekt gegenseitig und auch Unterstützung. Natürlich auch von großer Konsequenz und, und Zielklarheit, wenn was nicht so funktioniert hat. Hm. Also das heißt für das Managementteam, das dann sehr stark verstärkt wurde von außen, das hätte ich bei Siemens nie erlebt, Yusuf, da kam nie einer von außen, das waren alles interne. Hm. Aber auch zu lernen, dass du die Konsequenz für deine Entscheidungen übernehmen musst, hm. das kannst du, glaube ich, wirklich nur bei Private Equity. Ich hm. sehe das in Konzernstrukturen fast nicht für möglich an.
1: Aber irgendwann mal hast du dich dann doch, ja. Dafür entschieden, eine neue berufliche Station einzugehen und bis dann zu Fujitsu Technology Solutions mhm. gegangen. Fujitsu kennt man insbesondere als Endverbraucher von den Laptops. Mhm. Welcher Bereich war das denn? Also ich
0: wollte dann eine Pause machen, weil alles, was ich jetzt im Positiven dargestellt hatte, hat natürlich den Backslash, dass du total erschöpft bist, weil du ja mit Zeitverschiebung und so die ganze Zeit arbeitest. Und ich habe dann auch zum zweiten Mal eben geheiratet und habe gemerkt, ich muss jetzt einfach ein bisschen was ändern und habe dann beschlossen, okay, es war jetzt fünf Jahre, prima, gut. Und Fujitsu hat dann mein Jahr Pause unterbrochen, indem sie dringend jemanden suchten, der eben in Augsburg für das internationale Produktgeschäft, was eben aus Servern, Storage und Desktop, so, SyncLind bestand und ein Werk hatte in Augsburg und Entwicklungsstandorte in Deutschland, aber auch international. Und suchten jemanden, der eben Erfahrung hat. Und ich denke, dass meine Private-Equity-Erfahrung und mein Bezug zu Siemens, weil das war ja ein ehemaliges Joint-Venture mit Siemens und dann jetzt schon lange Jahre nicht mehr, dazu geführt hat, dass sie interessanterweise auch eine Frau in Betracht gezogen haben.
1: Und die Produktion fand weiterhin in Augsburg statt ja. zu dem damaligen Zeitpunkt. Und mhm. was hat man da produziert?
0: Ähm, Server, also das heißt die Motherboards, mhm. die in die Server reingehen, mhm. hat dann zugekauft natürlich das Metall und die Racks und dann hat man mhm. die Customized assembliert am Ende der Produktionskette, mhm. aber man mhm. hat wirklich tatsächlich das Herzstück, des Design des Motherboards und deswegen sind die auch so cool, diese Server, also weil das ist einfach eine jahrzehntelange Kombination aus deutschem Ingenieurwesen und japanischem und das hat halt eben super gut gepasst und ich glaube auch so diese Zusammenarbeit mit Japan hat gut gepasst.
1: Dieser Standort, dieses Werk in Augsburg mit seinen Größenordnung 1800 MitarbeiterInnen musste aufgegeben werden. Mhm. Wie hast du diese Entscheidung begleitet? Das stelle ich mir als eine extrem schwerwiegende Entscheidung vor, die dich, die ja eben einen Vater hatte, die für die Arbeitnehmerrechte gekämpft hat. Das ist ja die Ironie des Schicksals, dass du mhm. gerade in eine solche Situation gerätst, wo du eben einen solchen Konflikt auch mehr oder weniger ausbaden musst.
0: Oder eine Führung des Schicksals für den Betriebsrat, das ausgerechnet ich das war, weil ich natürlich wusste, was auf der anderen Seite abgeht. Also die Entscheidung, mhm. ich glaube, ist schon lange gefallen, bevor ich überhaupt gekommen bin. Also es ist die Frage mhm. immer gewesen, soll man und wie lange kann man in der weltumspannenden globalen Struktur eines solchen japanischen Unternehmens sich sowas leisten? Und wir hatten ja zuvor schon, zwei Jahre zuvor, einen Entwicklungsstandort geschlossen in Deutschland und das Thema Überkapazität, äh, Supply Chain, also Beschaffungsmärkte, Liefermärkte, ist extrem komplex. Das sieht man mhm. ja jetzt gerade wieder, wie viele Teile mhm. fehlen in den ganzen Supply Chains.
1: Hast du das kommunizieren müssen ja. an die Mitarbeiterinnen? Wollen, mhm. wollen, wollen. Mhm. Also, ich habe
0: gesagt, das sind meine Leute. Also ich hatte ja den größten Teil dieser Mitarbeiter in Deutschland. Also, es gibt ja immer noch Vertrieb und Service und Integration. Und ich wollte mhm. das. Ich wollte auf jeden Fall, dass den Mitarbeitern direkt sagen. Haben.
1: Du wolltest das sagen, weil du dafür gerade stehen wolltest? oder weil, ja. mhm. weil ich
0: verantwortlich war. Es waren ja meine Mitarbeiter. Mhm. Und wenn man Führungskraft ist, dann muss man führen,
1: auch in schwierigen Situationen. Mhm. Und wie ist das letztlich dann angekommen? Also am Ende geht es um den eigenen Job genau. und die Wahrscheinlichkeit, dass man einen ähnlichen Job wiederfindet, ist ja so gut wie nicht mitgegeben, weil eben Produktion von IT oder, oder eben entsprechende Hochtechnologie in diesem Computerumfeld primär in China stattfindet und sonst nicht.
0: Genau, genau. Ich habe da mit meinem Management-Team zweimal einen Workshop auf dem Wallberg gemacht, wo kein Funknetz war und wir haben uns einfach... Darauf vorbereitet oder ich habe sie erst darauf vorbereitet und dann haben wir zusammen darauf vorbereitet, was auf uns zukommen kann. Und es hat ganz große Emotionen, kannst du dir vorstellen, weil ich war wahrscheinlich die, die am kürzesten dabei war. Ähm, viele waren 20, 25, 30 Jahre da und es war ein extrem emotionaler Moment, erstmal in unserem Führungsteam das zu realisieren und zu sagen, das ist ja Verlust und Trauer und Angst, alles. Aber am letzten Endes also kannst du so viel Pläne machen und das Versachlichen, es ist super emotional. Also am 26.10.2018, ich werde diesen Tag nie vergessen, es ist Freitag, der 13. Mal 2, nämlich 26, habe ich mhm. mich vor die Leute gestellt und gesagt, wir haben gekämpft und wir haben verloren. Mhm. Jetzt mir die Stimme gebrochen und dann habe ich gesagt, es tut mir sehr leid, ich habe euch das sehr, sehr lange gesagt und ähm, es betrifft uns alle, auch mich und äh, ich übergebe an meinen Kollegen. Ich konnte gar nicht sehr viel mehr sagen. Ich glaube, ich habe noch zwei, drei Sätze gesagt. Das habe ich in der Frühschicht begonnen. Dann habe ich gewartet, bis die Mittagsschicht kam. Und dann habe ich bis zur Nachtschicht gewartet. Das heißt, ich war von 6 Uhr bis 23 Uhr an einem
1: sehr traurigen Ort. Hm. Hm. War das die schwärzeste Stunde in deinem Arbeitsleben? Ja.
0: Ja. Hm.
1: Hm. Und bist heute bei einem der traditionsreichsten deutschen Unternehmen oder Konzerne, nämlich Robert Bosch, dieses Thema der Produktion und Produktionsstandort in Deutschland. Robert Bosch hat ja noch weiterhin enorm viel Produktion in Deutschland stattfinden. Laufen wir da Gefahr, dass eben diese Produktion auch Zug um Zug abgebaut werden muss, weil es einfach nicht mehr wirtschaftlich genug ist? Oder haben wir da noch Möglichkeiten, diese zu erhalten?
0: Also ich glaube, anders als in der Telekommunikation und IT-Industrie oder wegen der Entwicklung in der Telekommunikations- und IT-Industrie hat man eben gemerkt, wie Disruption, also wirklich technologische Veränderung. Also bei, bei Siemens Enterprise war es ja das Voice-over-IP, also das Internet hat quasi das Telefon ersetzt. Mhm. Was ich bei Robert Bosch eben mag, ist diese Technologie zu behalten. Viele mhm. Unternehmen müssen ja dann, wenn sie anfangen zu sanieren, auch Teile abgeben. Wir haben ein Forschungszentrum, wir haben ein Zentrum für künstliche Intelligenz und wir haben, was wir nennen, Domänenexperte. Das heißt, wir haben in der Automotive-Industrie, in der Konsumgüterindustrie, wenn du an die Boss-Siemens-Hausgeräte denkst, bei den Werkzeugen, bei uns mit den Gebäuden, bei den anderen Kollegen, die E-Bikes machen. Also du hast eine hohe Diversifizierung. Also Diversität lohnt sich, würde ich sagen, hat man in der pa Pandemie auch wieder gemerkt. Und natürlich gibt es Teile der Bereiche. Und ich habe ja auch in der, gerade in der fed sehr viel mit Politikern zu tun gehabt und ich glaube, dass äh, unsere Politik, die ja auf vier Jahre oder maximal fünf angelegt ist, diese Langfristentwicklung äh, nicht vorhergesehen hat, dass eben diese IT, die Komponenten, äh, dieses Bestücken von Mikrobaugruppen mhm. und Sensorik, was jetzt beim Internet der Dinge wieder wichtig ist, dass das nochmal über Wohl und Weh entscheidet. Und letzten Endes haben wir vor zwei Wochen das Werk in Dresden eröffnet als Robert Bosch, mhm. das modernste Chipfertigungswerk der Welt oder Europas, also der Welt eigentlich, glaube ich, auch. Und es ist in Dresden, mhm. in in Saxony. Mhm. Und ich glaube, dass so ein mhm. Umdenken stattfindet, dass man nicht Hochtechnologie komplett nur outsourcen kann.
1: Mhm. Mhm. Das trifft sich gut. Also es hat jetzt kürzlich das G7-Treffen gegeben. Präsident Biden hat die europäischen Staaten insbesondere aufgerufen, ein stärkeres Bollwerk gegen China zu bilden, auch hinsichtlich der Lieferketten. Siehst du das, dass es jetzt wieder so eine Art Onshoring, also das heißt, dass Produktion wieder nach Europa kommt? Jein.
0: Also manche Felder, Technologiefelder sind einfach für immer verloren, weil du könntest das nicht mehr rückgängig machen. Da ist einfach so viel Spezialwissen da. Aber die Sensibilität hat schon seit mehreren Jahren zugenommen nicht abhängig zu sein. Und letzten Endes haben wir ja auch durch diese wahnsinnigen Verlagerungs- und kosten, -Kosten runter und gerade nach der Finanz- und Wirtschaftskrise habe ich das ja selbst bei Private Equity erlebt, dazu beigetragen, dass wir diese Abhängigkeit uns selbst kreiert haben. Mhm. Aber das, was dort kreiert ist, ist eine Pandora, mhm. die aus der Büchse kam, die lässt sich nicht mehr in die Büchse zurückzwängen. Da muss ich jetzt ein bisschen mhm. andere Korrektive reinbringen, damit das tatsächlich funktioniert.
1: Und diese anderen Korrektive können nur über die politische Ebene erfolgen? Über Subventionsprogramme?
0: Nein, also wahrscheinlich im großen Stil ja. Also wenn du so massive Veränderungen hast, kannst du das als Unternehmen alleine nicht tragen.
1: Mhm.
0: Und ich finde auch, dass es eine gute Praxis ist in Deutschland, dass Wirtschaft und Staat sehr eng zusammenarbeiten. Und seit ich im internationalen Geschäft bin, ist, würde ich sagen, die Zeit der letzten fünf Jahre in der Triade, also USA, Europa und China im Wesentlichen, aber auch Japan und Korea und Taiwan, die schwierigste Zeit überhaupt, weil so viele Entscheidungen getroffen werden, die dir dann halt so, eine, so einen Zwang auferlegen. Du darfst das, was da mhm. produziert ist, nicht da verkaufen und das, was da produziert ist, nicht da verkaufen. Das heißt, du erhöhst eigentlich die Komplexität, mhm. statt sie zu reduzieren.
1: Mhm. Und die Globalisierung, so wie wir sie kennen, wird Zug um Zug rückgängig gemacht?
0: Ich glaube, sie wird lokalisiert Also das heißt, die, die Vorteile der Globalisierung muss man beibehalten. Das ist auch ein Wirtschaftsfaktor, das wird gar nicht gehen. Also da, zumindest in der Elektronik nicht. Ich glaube, dass man sehr stärk, viel stärker die Wertschöpfungsketten sich angucken wird und die Verwundbarkeit und das Risikomanagement erhöhen und eine größere Verbindung zu den Kunden herstellen wird und kann, weil natürlich auch digitale Prozesse einfacher zu managen sind, technologisch. Das ist wahrscheinlich so eine Mischform aus, aus beiden. Aber zurückgetreten kannst du das nicht. Hm.
1: Hm. Und du hast interessanterweise für sehr traditionsreiche und weiterhin eben bei Robert Bosch ein sehr traditionsreiches Unternehmen gearbeitet. Du hast für die vermeintlichen Heuschrecken gearbeitet und du hast für ein japanisches Unternehmen gearbeitet, das eben durch die Konsenskultur auch nochmal einen ganz anderen Ansatz hat, Unternehmensführung zu betreiben. Diese drei unterschiedlichen Kulturen, die du miterleben konntest, gibt es da etwas, wo du sagst, da kann man im Grunde so das Beste von allem versuchen herauszunehmen und irgendwie für sich zu recht zu mixen? Nee, ich ziehe das Beste aus allem raus.
0: Also auch die Erinnerung an das Schlechteste von allen. Also das heißt, um mhm. zu vermeiden bei Entscheidungen, dass ich nochmal dieselben Fehler mache. Alle Kulturen mhm. und die Globalisierung hat dazu geführt, Josef, dass es alles viel ähnlicher geworden ist. Mhm. Was ich auf jeden Fall gelernt habe, ist, dass wenn du nicht in Innovation investierst und in Wachstum, du immer bei der Restrukturierung landest. Und das wollte ich nicht mehr. Und das war der Hauptgrund, warum ich so weit Bosch mhm. gegangen bin.
1: Und jetzt gibt es eine ehrenamtliche Tätigkeit, die du verfolgst, nämlich zu unterstützen bei der Integration von Flüchtlingen. Weshalb machst du das?
0: Das ist, glaube ich, ein ganz großer Einfluss meiner Großeltern und meiner Eltern. Das ist so Dankbarkeit und Demut und was zurückzugeben und meine große Menschenliebe. Also ich glaube, ich könnte meine ganzen Jobs nicht machen, wenn ich Menschen nicht mag. Und mhm. jetzt komme ich aus, einem, aus einer Familie, meine Mutter hat sich schon immer für Asylanten, also Libanesen sehr stark, Leute aus Afghanistan eingesetzt, die eben aus verschiedenen Phasen der letzten 30, 40 Jahre kamen. Und mhm. eben hier in Wangau, wo ich wohne, also auf, auf dem Land, ähm, kam dann eben eine, eine Mischung aus verschiedensten Nationalitäten. Ich spreche also Englisch sehr, sehr gut, kann ein bisschen Französisch äh, verstehen, verstehe ein bisschen Portugiesisch und habe natürlich sehr viel internationale Erfahrung gehabt. Mein Mann eben die Bundeswehr mit dem dahinter und wir haben das wirklich als Paar gemacht. Und siehe da, in dieser Hilfe haben wir sehr viel über uns selbst gelernt. Wir haben auch viel gelernt, was man unmittelbar durch Nicht- Vorurteile und keine Angst zu haben, nämlich durch menschliche Nähe erreichen kann. Und es hat uns ja zwei mhm. Pflegesöhne gebracht. Wir haben ja selbst keine eigenen Kinder. Und siehe mhm. da, plötzlich hatten wir die Verantwortung für zwei Jungs aus Syrien. Und das war mhm. wahrscheinlich das Schönste, was wir jemals gemacht haben. Mhm.
1: Was habt ihr denn gelernt?
0: Wir haben bei uns gelernt, dass es nicht so wichtig ist, ob man reich ist oder arm, sondern dass man sich aufeinander verlassen kann. Dass es eben wenn man das mit asiatischem Karma sagen kann, die Karma-Punkte doppelt gezählt sind. Wenn du gute Karma-Punkte abgibst, kriegst du doppelt so viele zurück. Mhm. Dass Menschen, die einen schlechten Start ins Leben hatten und alleine hierher gekommen sind als zwei Brüder, einfach erstmal nur Unterstützung brauchen. Also, mhm. dass man ihnen zuhört, dass man lernt darüber, was Krieg wirklich bedeutet. Ich kenne das ja nur aus den Erzählungen meines Großvaters und meiner Tante. Was geopolitisch im Fernsehen passiert, wenn da plötzlich so jemand, den du im Fernsehen kurz wahrnimmst, bist traurig, dann aber vor dir steht und ganz lange vor dir steht, dass der dir auch was gibt. Also alles so zu, zu erkennen, wo du dann sagst, natürlich Völkerverständigung oder Integration und Diversität ist nicht so leicht, das ist anstrengend. Jeder muss von sich aus bereit sein, den anderen irgendwo erstmal zu respektieren. Und ich habe dann auch mein Land wieder in anderen. Gerade in Bayern äh, gesehen, dass sehr viel Hilfsbereitschaft da war von vielen Menschen, die eben international gearbeitet haben, die sehr vermögend waren, die sehr gebildet waren, die sich dann eingesetzt haben, weil sie gerne was tun wollten. Und die andere Seite, mhm. das, was eben dann an Anfeindungen kam, an dunklen Seiten, auch das siehst du. Also mhm. jetzt bin ich ja politisch super beeinflusst und gebildet. Ich habe mein ganzes Leben mit mhm. Politik zu tun gehabt. Und dann siehst du das nicht im Fernsehen oder liest es im Buch. Du erlebst das. Das war, das war, schon echt ein Hammer.
1: Das glaube ich. Du hast die Patenschaft für zwei syrische Flüchtlinge übernommen oder ihr, besser gesagt. Mhm, genau. Was umfasst so eine Patenschaft?
0: Die erste Aufgabe war, dass die Kinder nicht getrennt wurden, sondern sie hatten ja nur sich, dass sie mhm. zusammenbleiben konnten. Dazu hat dann mein mhm. Mann wirklich die Vormundschaft übernommen und hat dann war im Prinzip dann der Rechtsvertreter. Und mhm. ähm, dann haben wir als nächstes geschaut, Schule, also Schule, Lernen, Ausbildung und was zu machen war, ist das oberste Ziel. Mhm. Dann haben wir die, uns um die Schulausbildung gekümmert, ich um den Jüngeren, mein Mann um den Älteren. Mhm. Dann um die Ausbildung und eine Wohnung zwischendrin, also sie wohnen jetzt in der Gemeindewohnung, mhm. äh, dass sie, wie gesagt, zusammenbleiben konnten und dass sie dann, das, was sie am meisten wollten, das war ja einer der Gründe, warum sie gegangen sind, um halt keinen Krieg zu haben, in Frieden lernen zu können und ihre Ausbildung und ihr Leben starten zu können.
1: Du nennst ja immer sehr liebevoll die zwei, deine Jungs. Die Jungs bekommen natürlich auch die ganzen Nachrichten mit, was aktuell in Syrien geschieht. Diese Anspannung, die natürlich immer einhergeht, zu wissen, dass die Familie in Syrien beispielsweise... Unter Beschuss ist oder eben einfach die Repressalien, die es geben kann etc. Hat das schwerwiegende Einflüsse auf, auf die Psyche? Könnt ihr ausreichend Rückhalt bieten, damit das so ein bisschen abgefangen wird?
0: Auch da ja und nein. Beim Älteren eher weniger, weil er einfach zu alt war, also mit 17 alles mitbekommen hat und natürlich als ältester Sohn auch verantwortlich ist. Also, wir haben viele Gespräche, die sehr, sehr dunkel sind. Also, wo, wo aus dem Dunklen heraus versucht wird, eine Brücke zu bauen, dass es sich trotzdem lohnt, weiterzumachen. Mhm. Die Repressalien sind im Moment die größte Sorge, weil natürlich der Staat erkannt hat, dass das Potenzial von über 1,5 Millionen jungen Männern, die jetzt überall arbeiten und Geld verdienen, eine Deviseneinnahme sein könnte. Also hat man mal eben beschlossen, ja. dass wenn man jemals in das Land zurück will, was man ja eigentlich nicht sollte, weil man ja Verräter ist, ja. man eben gerade 8.000 Euro abdrückt, damit die Armeezeit an einem vorbeigeht. Und ähm, du weißt das, aber ja. viele wissen das nicht. Armee in der Region bedeutet bis 40, 45 und total willkürlich. Es gibt keine Zeiten. Ja. Du kannst ein halbes Jahr sein, du kannst auch fünf Jahre sein. Das ist halt extrem willkürlich unterlegen. Ja. Das Heimweh ist, das, glaube ich, das größte Problem. Und beim Jüngeren ist es so, dass wir viel mehr ausgleichen können, aber dass da natürlich der Spannungsbogen kommt. Was bin ich denn jetzt? Bin ich syrisch oder bin ich deutsch oder bayerisch sogar noch? Hm. Welche Kultur? Sind ja zwei Religionen, die die beiden Staaten letzten Endes prägen. Und also ich hoffe, dass bei ihm so das Beste aus beiden Kulturen kommt.
1: Jetzt habe ich kürzlich gesehen, dass es eine weitere Initiative gibt, die du unterstützt oder auch mit initiiert hast, nämlich Encourage Ventures. Kannst mhm. du darüber ein bisschen was erzählen?
0: Ja, das kam eigentlich aus diesen ganzen Netzwerkbestrebungen, dass wir uns natürlich in der Situation, in der wir uns befinden, nämlich erstens privilegiert zu sein als Frauen, die in Führungsfunktionen sind, und auf der anderen Seite trotzdem uns immer so ärgern, dass es so wenig Gründungen gibt, also Startups und Gesellschaftsgründungen. Und dass eben bei, insbesondere bei der Beschaffung von Kapital, aber auch von Wissen, mhm. wir der Meinung waren und sind, dass es da eine andere Struktur braucht. Mhm. Und aus verschiedenen Netzwerken sehr, sehr viel aus persönlichen Beziehungen der letzten Jahre, aber auch aus der Motivation zu investieren, aber auch zu unterstützen, haben wir dieses Netzwerk eben äh, gestern äh, der Öffentlichkeit vorgestellt und mhm. sagen, wir wollen damit äh, Geld einsammeln im Fonds, mhm. um dann zu sagen, in, in diese äh, Unternehmen, die da pitchen, die sagen mhm. eben, haben äh, mindestens eine Frau in der mhm. Führung. Mhm. Also das Toll. heißt, wenn du keine Frau in der Führung hast, das ist erst schon mal ein gutes äh, Ding. Und dann, mhm. dann aber auch es, ist ja, es, ist ja, es sind ja nicht Männer, die das alles zu verursachen mhm. hatten. Es sind ja auch vielfach die Frauen selbst, sich zu trauen, sich zu verbinden, sich zu. Und es hat einen wahnsinnigen Ruck gegeben. Also ich bin ja sehr stark auf Social Media. Ich bin noch gar nicht dazu gekommen. Ich musste heute nämlich so viele andere Sachen machen, ähm, dass ich überhaupt weiß, wie das jetzt aufgegangen ist. Aber es war ein ganz tolles Gefühl, weil ich möchte ja, das ist meine letzte Station in meinem Leben. Ich muss noch mal eine Firma gründen. Das glaube ich schulde ich mhm. meinem Opa. Und das mm -hmm. möchte ich jetzt über den Weg mir nochmal genauer überlegen, ob ich das denn selbst mache oder ob ich e zumindest in eine Firma mit investiere und dann eher so mm -hmm. Business Angel oder Lebenserfahrungsberaterin mm -hmm. äh, mm -hmm. bin.
1: Ja, also ich glaube, die Tech-Szene braucht das ungemein, dass wir wesentlich mehr Frauen haben, die in diesem unternehmerischen Umfeld sich mit ihrem Potenzial, mit ihren Fähigkeiten einbringen. Wir haben hier ungehobene Potenziale, die wir heben können. Ja. Und ja. als Gesellschaft können wir davon nur profitieren. Und insofern ist es eine großartige Initiative. Und es zeigt einmal mehr, was für ein gesellschaftlich interessierte Persönlichkeit du bist. Und ähm, ich glaube, das ist ein schöner, Abschluss, um einfach nochmal klarzustellen, dass du ein unglaubliches Vorbild bist, das Menschen ermuntert, Dinge zu tun, die sie vielleicht bisher noch nicht getan haben und dafür danke ich dir und insbesondere auch für deine Zeit, die du dir genommen hast, um in diesem Rahmen deine Vorstellung und auch dein Leben Revue passieren zu lassen. Herzlichen Dank.
0: Vielen herzlichen Dank, Josef. Ich hätte es nicht schöner sagen können. Vielen, vielen Dank für diese herzlich warmen Worte.
1: Liebe HörerInnen von Migrant Story, wir brauchen eure Unterstützung, denn wir benötigen eure Bewertung oder besser noch einen Kommentar in eurer Podcast-App, wie zum Beispiel Apple Podcasts, aber es gibt noch sehr viele weitere Podcast-Apps. So könnt ihr unser gemeinnütziges Projekt unterstützen, bekannter zu werden. Auf migrantstory.org könnt ihr euch außerdem für unsere Newsletter eintragen und regelmäßig neue, inspirierende Lebensgeschichten entdecken. Creative Producer Idir Ben-Mama, Redaktion Yusuf Breschner, Ton Erik Gierig, Musik Scream Harder von BIG, Special Thanks Duana, Ariane, Navid Breschner und die gesamte Breschner Familie.